0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Martin Kopp. Bonjour Martin Kopp. Bonjour. Vous êtes théologien écologique protestant et président de la Commission écologie et justice climatique de la FPF. Alors, depuis quelques années, euh, la Fédération protestante de France s'est fortement engagée sur euh, ce, ce domaine écologique. Euh, création de la Commission écologie et justice climatique en 2017. En 2020, euh, le président de la Fédération, François Claveroli, remet euh, au président de la République un plaidoyer sur l'écologie. En janvier 2021, euh, l'Assemblée générale de la FPF adopte une recommandation euh, qui demande d'aller plus loin, notamment... Euh, en proposant la rédaction d'une déclaration d'urgence climatique. Martin Kopp, euh, quel est le sens de, de ce, ce plus d'engagement de la FPF de ces derniers temps
1: Au moment de la pandémie, ça a été un peu euh, l'occasion de s'arrêter, de prendre du recul, de regarder où est-ce qu'on en est. Ben on s'est dit, euh, en fait, sur le climat et la biodiversité, et globalement ce qu'on peut appeler l'enjeu de l'habitation, de la création ou de la planète, euh, on n'y est pas du tout. Et cette crise, et notamment les plans massifs d'investissement et de soutien, de relance de l'économie, apparaissaient comme une chance pour engager ce que nous appelons un changement de paradigme, c'est-à-dire le fait qu'il ne s'agit pas de rester dans un même modèle qui est très consumériste, qui épuise les ressources, qui émet des, des polluants, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il s'agit d'utiliser cette opportunité pour réinvestir et pour engager une transition.
0: Je rebondis sur ce que vous venez de dire, on n'y est pas. Euh, euh, et aussi sur le mouvement de recul de la crise sanitaire. Alors pour permettre justement ce recul, euh, vous avez mis en place euh, quelque chose qui s'appelle le temps pour la création. Et ce sera euh, du 1er septembre au 4 octobre. Il y a déjà eu
1: plusieurs éditions. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Martin Kopp Pendant cinq semaines, on a un temps dédié à se souvenir, parce que je crois qu'il faut redécouvrir dans notre propre tradition, se souvenir d'eux et se réancrer dans notre foi au Dieu créateur, le Père tout-puissant qui, qui a créé l'ensemble de ce qui est, l'ensemble du monde, l'ensemble des êtres, par amour, avec un projet de relation auprès d'eux et d'une vie foisonnante. Donc, retrouver cette spiritualité-là, et il y, a des, il y a des communautés locales qui vivent des temps de, de prière ecumenique dans la nature, ou qui... Alors, par exemple, chez moi, en Alsace, on a, on a ce qu'on appelle la fête des récoltes où on, on se réjouit, on rend oui. grâce parce qu'au moment de l'automne, euh, voilà. Donc, de plein de manières différentes, on s'ancre dans cette spiritualité-là. Et c'est aussi un temps pour la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spiritualité qui demeure désincarnée. Donc, on invite à aller un pas plus loin, euh, bien qu'il y ait cet ancrage et grâce à cet ancrage pour agir et agir de diverses manières. Euh, alors, ça peut être des actions écologiques dans la paroisse elle-même, ça peut être des actes de plaidoyer où on s'adresse à ses décideurs et on garde à l'esprit aussi qu'on arrive dans un temps électoral chargé en France. Et tout ça autour d'un thème annuel. Et cette année, la, la maison pour tous, euh, renouveler l'oikos de Dieu. Ça peut sonner un peu technique et c'est du grec, Alors, euh, mais c'est du grec aussi du Nouveau Testament. Vous savez, dans écologie, euh, le « éco », ça provient mm -hmm. de « oikos », qui veut dire la maison, le foyer. D'accord. Et bon, l'ogis, c'est le discours discoursure, c'est la science de, la connaissance du foyer, ça, c'est pour la partie scientifique. Et puis, vous avez l'économie, qui partage la même euh, signification littérale. Donc, c'est euh, la gestion euh, de la maison. Et a priori, il devrait y avoir une bonne économie pour une bonne écologie. Euh, et puis, du côté chrétien, bien sûr, on pense le monde comme une maison que Dieu a créé pour que ce soit habité et que ce soit habité à profusion. Peut-être que chacun a sa chambre euh, et, et est-ce qu'en en fait on n'est pas en train de déborder de notre chambre et, et de plus laisser la place aux autres êtres vivants, que ce soit des animaux ou des plantes Est-ce qu'on n'est pas en train de déborder pour les plus riches sur la, sur la chambre des autres êtres humains et de leur dignité et de ce à quoi ils ont droit avec le fait qu'aujourd'hui… ben vous êtes euh, un habitant moyen des pays développés. Vous consommez 3 cette planète. Quand les pays dits les moins avancés sont moyenne à 0,6.
0: Renouveler l'œucos de Dieu, ça, ça, ça veut dire quoi, se renouveler
1: En fait, cette maison-là, on, on est, on est en train d'y mettre le feu. C'est ce que disait Jacques Chirac à l'époque, la maison brûle et, ah oui. et on regarde ailleurs. Ah oui, vit. donc euh,
0: renouveler euh, la maison de Dieu, c'est éteindre euh, la maison qui brûle un peu. Ce n'est pas un rafraîchissement de tapisserie.
1: Ah non, non, c'est effectivement. Merci pour, la, pour filer la métaphore. Ici, là, il y a d'abord un incendie à éteindre et puis, euh, on sait tous que lorsqu'il y a eu du dégât, il faut reprendre, euh, donc renouveler dans le sens de rénover, bien sûr, euh, reprendre soin, il va falloir refaire les peintures, etc. Et c'est là où il y a une bonne nouvelle. Et moi, j'insiste toujours aussi, il faut, il faut mettre en avant les motifs d'espoir. Oui. On l'a vu euh, lorsqu'il y a eu la pandémie et que tout d'un coup, par exemple, il y a, il y a plein d'endroits où on a, la, on a laissé la nature tranquille. La nature, il y a une force de vie euh, incroyable et elle a une résilience, c'est-à-dire une capacité à se relever des, des, des dégâts qui est incroyable. Donc, euh, il y a des endroits, si vous arrêtez de mettre des pesticides et de surexploiter avec l'agriculture, tout d'un coup, la biodiversité, elle revient. Il y a des endroits, si vous arrêtez d'être trop présent comme être humain, tout d'un coup, vous, on a vu, il y a des sangliers, des biches, euh, enfin, il y a la vie sauvage tout d'un coup qui revient dans les rues. À Venise, on a revu des cygnes, euh, on a revu des poissons dans les canaux. Enfin, voilà, il y, a, il y a... Donc, il y a une force de vie qui est présente, mais peut-être qu'il faut qu'on apprenne aussi... ben dans la maison, ce que j'aime bien, je parlais des chambres, hein. ce n'est pas pour rien, c'est de dire chacun a aussi son espace de vie. Et si vous avez, tout le monde a une expérience de la vie familiale, il faut qu'on respecte nos espaces pour bien vivre ensemble. Important. Et, et aujourd'hui, euh, on partage pas, aujourd'hui on n'est pas cohabitant comme être humain, aujourd'hui on accapare. Et de fait, mmh. c'est pas pour rien qu'on est sur une trajectoire, du coup, où on estime que sur le rythme actuel, on risque d'avoir 80% des espèces qui disparaissent.
0: Alors, le temps de la création, donc ça c'est cette thématique, euh, une maison pour tous, euh, renouveler euh, l'oikos de Dieu. Hein. Oïkos, on rappelle, ça veut dire maison, et c'est du 1er septembre au 4 octobre. À qui s'adresse euh, cet événement
1: Oui, alors c'est un événement œcuménique et donc ça s'adresse ça, ça de manière très large à chaque, euh, à chaque croyante et à chaque croyant parce que je crois qu'il y a un chemin aussi personnel à faire sur cette question-là. Il y a, Quand on parle de conversion écologique, il y a quelque chose qui se joue vraiment dans, dans son intime. Comment est-ce que moi, je suis touché dans mon histoire, dans ma spiritualité, et quel est mon rapport au Dieu créateur Enfin, voilà, il y, a, il y a des choses qui sont aussi vraiment à ce niveau-là, mais aussi de manière plus large, bien sûr, aux diverses communautés et aux paroisses. Donc, mmh. on offre dans les ressources, par exemple, on offre une liturgie type euh, œcuménique, on offre aussi euh, des propositions liturgiques euh, particulières pour des protestants, avec quelque chose d'un peu plus luthéro-réformé et quelque chose d'un petit peu plus évangélique, même si on ne veut pas tracer des lignes euh, mmh. euh, voilà, euh, trop, trop, trop claires. Mais, mais voilà, on a aussi notre tradition liturgique, il faut l'adapter, le vivre, la manière dont on le vit euh, en général dans, dans sa paroisse. Et si on peut en plus en faire un moment. On se retrouve comme chrétiens, donc avec les catholiques, mais aussi les orthodoxes, mmh. et dans certains endroits, il y a des villes où on a aussi des anglicans, Ou voilà, c'est vraiment l'écologie et où la foi euh, en Dieu, le Créateur, et la question relever le défi écologique est peut-être un des lieux les, les plus beaux pour euh, ce que François Claveroli appelait un œcuménisme de la cause, c'est-à-dire mmh. un... Lieu
0: Engagé de... sur des, des, des choses concrètes.
1: Voilà, exactement, exactement, engagé dans des choses concrètes, et c'est bien pour ça que ça s'appelle « Temps pour la création », parce qu'on est aussi là pour, être, pour mettre en œuvre, dans notre liberté, notre responsabilité, qui est une notion, dans le protestantisme, nous avons très à cœur, qui est engagée aujourd'hui face à ce défi.
0: Pour les paroisses ou pour les personnes qui, qui souhaitent s'y intéresser ou mettre en place des actions, euh, les ressources sont déjà disponibles aujourd'hui, pour septembre
1: oui, elles sont mises en ligne, elles sont disponibles. On a des PDF en français que vous pouvez trouver sur le site de la FPF dans les actus. Il y a une actu sur, euh, sur, la, sur le temps pour la création. Pardon. Il existe aussi un site international euh, que pour le moment, vous trouverez sous seasonofcreation.org, mm -hmm. pour le dire mm -hmm. de manière francisée. Mm -hmm un URL en français arrive. Euh, voilà, donc on, on avance et il y, a, il y a beaucoup de choses dont vous pouvez vous saisir, mais aussi, on vous invite vraiment à faire votre ces ressources-là, vous les approprier, à l'adapter à ce qui fait sens dans votre contexte local. C'est aussi ça l'idée. Pensez global. Et là, à l'échelle de l'ensemble de la communauté chrétienne autour du monde, c'est quand même fantastique que toutes les institutions du Vatican au Conseil communique des Églises, au Patriarcat euh, orthodoxe euh, de Constantinople, euh, enfin bon, bref, tout le monde mmh. communie dans ce moment-là, mais penser oui. global, mais vivre ça localement. Euh, parce qu'on est dans des écosystèmes, même très différents. Peut-être que certains peuvent faire quelque chose avec la thématique de l'eau lorsque vous habitez proche de la mer ou avec euh, la thématique de l'arbre, je ne sais pas, lorsque vous habitez euh, proche d'une forêt. Enfin, voilà, adapter ça à votre réalité.
0: C'est vrai que c'est important de souligner que pas beaucoup d'engagements ou pas beaucoup euh, d'événements sont, sont partagés par euh, une si large partie du monde chrétien. Donc c'est vraiment important de, de le dire et votre enthousiasme d'ailleurs est communicatif et fait, fait plaisir à entendre. Et à voir, euh, j'aimerais qu'on revienne sur l'actualité quand même en France, euh, avec les marches pour le climat qui ont, été, euh, qui ont été lancées, qui ont été soutenues et même où euh, il y a eu un appel de la, de la FPF. Premier appel le 26 mars 2021 euh, contre le projet de loi « Climat et résilience » et donc un appel à la marche pour, pour une vraie loi climat et, et une dénonciation d'un projet de loi d'injustice climatique donc les mots sont forts, c'est un communiqué de la FPF quand même et ensuite le 4 mai, le jour de, de l'adoption, la, du vote de la loi en tout cas qui a été adoptée, un appel de la FPF à se joindre à la marche d'après toujours contre ce projet qui semble une injustice climatique est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu cette, cette actualité et comment se sont passées ces marches
1: oui, alors d'abord sur le fond, euh, sur le fond, euh, qu'il y ait une, une, une loi climat et résilience qui arrive à l'Assemblée nationale, enfin au Parlement, très bien, on en a besoin mmh. parce qu'on sait que notre dispositif législatif n'est pas au niveau de l'ambition requise. En revanche, le contenu était tout à fait insuffisant et là, il n'y a même pas besoin d'avancer l'expertise euh, éventuelle de la FPF, c'est de dire toutes les instances indépendantes, dont d'abord le Conseil d'État ou le Haut Conseil pour le climat, qu'a nommé et instauré Emmanuel Macron lui-même, disait, en fait, euh, c'est bon, très bien, ça fait deux, trois améliorations à gauche, à droite, et, et le projet qui arrive au Sénat après le débat à l'Assemblée nationale, il voilà, y, y a eu quelques progrès, mais en termes d'échelle, et c'est ça qu'il faut bien saisir, en termes d'échelle, on n'y est pas du tout. Regardez les chiffres. La science et les chiffres sont têtus, et on sait qu'au niveau mondial, nous dit le GIEC par exemple, il faudrait faire décroître les émissions de gaz à effet de serre de 7,5% par an à partir de 2020 jusqu'en 2050, en arrivant à la neutralité carbone. Mmh. Mmh. Le, la France, l'Europe, elle essaie de se donner un objectif de moins 55% d'émissions d'ici 2030. La France est resté un objectif de moins 40%. Et sur ces moins 40, les estimations indépendantes disent le projet de loi actuellement sur la table, il délivrera moins 4%. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à un désir français. Ouais. À un dixième
0: du chemin qui serait et, nécessaire. Et, et ces marches, ça a marché, ça a fonctionné, la mobilisation s'est faite.
1: Voilà. Donc Le but, c'était effectivement d'appeler à plus d'ambition, parce qu'en l'État, c'est pour nous un, loi, une, un enjeu d'injustice climatique. Euh, les marches ont eu lieu et c'est bien de voir que, d'abord pour, pour dire, la dynamique était, était très belle et en sortie de pandémie et en respectant bien sûr les consignes sanitaires, la distanciation physique, etc., de voir ce dynamisme, et ça faisait du bien aussi de, de se retrouver, retrouver avec des gens. Je crois qu'il y a même quelque chose dans la marche qui pour nous euh, relève, bien sûr il y a un message au gouvernement, mais… Il y a ce besoin aussi de, de se retrouver entre êtres humains et quand on est engagé sur ces questions-là, ça peut être difficile, ce n'est pas un enjeu où il y a des bonnes nouvelles tous les deux matins. Donc voilà. Euh, par contre, ben euh, ça a augmenté la pression et ça a montré que l'opinion publique reste mobilisée sur cet enjeu-là, mais que ce soit au sortir de l'Assemblée nationale ou pour le moment le débat au Sénat, on, on voit pas un véritable changement. Mais c'est dire que c'est un sujet qui va nous accompagner et peut-être c'est la porte vers ce qui vient ensuite, c'est de dire euh, on va poursuivre notre travail de plaidoyer. S'il y a d'autres marches, euh, très probablement, il faudra qu'on le décide à chaque fois, mais euh, nous allons être présents à chaque fois. Mmh. Un peu comme dans la Bible le, avec le hein, il faut venir le réveiller la nuit et lui dire et lui redire et lui redire parce que lorsque c'est une question de droit et de justice… Euh, ben, s'il faut marcher euh, tous les week-ends, moi je vais marcher tous les week-ends. Et puis, on a des élections présidentielles. Enfin, d'abord des ré élections régionales, mais il y a des présidentielles ensuite qui arrivent, des législatives. Et là, ça va être un grand moment politique dans lequel nous auquel nous allons contribuer. Oui dans un esprit dans l'esprit de la laïcité qui est la contribution au débat public en conviction des protestants comme emmanuel macron avait nommé Vigie d'ailleurs voilà donc on est vigilant sur cet enjeu là et ça fera partie des choses qu'on dit aussi aux différents candidats qui accepteront de rencontrer la fpf en amont de ces élections
0: donc, euh, l'accélération de, de l'engagement écologique de la FPF euh, ne va pas décroître euh, et, et va continuer sur cette lancée, si, si je vous suis bien. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous, Martin Kopp, théologien écologique protestant. Et président de la commission écologie et justice climatique de l'AFPF. Je vous rappelle que du 1er septembre au 4 octobre, c'est le temps pour la création. Et si vous êtes intéressé pour vous y investir, euh, vous pouvez aller sur protestantpluriel.org dans la rubrique « Actualité dans les news ». Vous aurez toutes les informations, les ressources sont déjà disponibles. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de votre radio ou sur protestant.org, rubrique radio-FPF, et sur toutes les plateformes de podcast et applis mobiles. Merci beaucoup, Martin Cobb, d'avoir été avec nous.
1: C'est moi qui vous remercie. L'invité de la Fédération protestante de France.